0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Cinepedia, la enciclopedia de cine de Abismo FM. de nuevo a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida a este octavo capítulo de la Cinepedia, la enciclopedia de cine de Abismo FM. Hoy te voy a intentar explicar lo que es la profundidad de campo y además intentaré arrojar luz también sobre uno de esos términos tan comunes en el mundo del cine que a muchos les suena a chino. El término en cuestión es transfocato, también conocido como trasfoco o simplemente como cambio de foco. Pero lo primero de lo que vamos a hablar es de la profundidad de campo. Como siempre te recomiendo que si puedes accedas también al post, al artículo dedicado a este capítulo concreto en la web abismofm.com barra profundidad guión de campo. Ya que allí pues encontrarás las fotografías que en este capítulo en concreto de hoy, por ejemplo, te ayudarán mucho a clarificar los conceptos que te explique. Pues bien, lo primero que haré es intentarte explicar lo mejor que pueda o sepa qué es la profundidad de campo. Por explicarlo de una manera sencilla, se podría decir que la profundidad de campo es la distancia que hay por delante y por detrás del punto o persona que está enfocado o nítido en una foto o vídeo. En la foto de portada que ilustra el post de la web que te invito a visitar, pues se ve un, el teclado de un piano, eh, la gran mayoría de él totalmente desenfocado, con una flor totalmente enfocada que se encuentra aproximadamente pasada la mitad del teclado en cuestión. Pues como queda bien claro en esa imagen, el elemento enfocado es la flor que hay sobre el teclado de dicho piano y la profundidad de campo por tanto sería todo lo que hay desenfocado tanto delante como detrás de esa flor. La profundidad de campo es un recurso de composición fantástico que te dará mucho juego y que si aprendes a dominar bien te será de gran ayuda y dará una pátina de profesionalidad a tus vídeos o fotos. Eso sí, debes saber que la profundidad de campo es algo variable y que depende de diferentes factores. Algunos de ellos te paso a enumerarlos a continuación. El primero es que, a mayor apertura de diafragma, menor profundidad de campo tendremos. Por aclararte qué es el diafragma, o también llamado iris, en, dependiendo de si nuestra cámara es de foto o vídeo. El diafragma se, se utiliza más para las cámaras fotográficas y en cambio en las cámaras de vídeo se utiliza más la terminología de iris. Pues bien, este diafragma o iris sería el equivalente a la pupila de uno de nuestros ojos. y Las pupilas eh, son las encargadas de recoger la luminosidad. Ahí entraría el juego, precisamente, en el que nuestras pupilas se contraen o se dilatan dependiendo de la luminosidad que estén recibiendo en ese momento concreto. Mucho más claro es este efecto todavía en los animales, principalmente, por ejemplo, en animales como el gato, al cual se le dilatan brutalmente las pupilas cuando tiene muy poca luminosidad y por eso pueden ver mucho mejor que nosotros en la oscuridad. El segundo elemento que debes de tener en cuenta con respecto a la profundidad de campo es que a mayor distancia focal o lo que es lo mismo, cuanto más zoom hagas con la cámara, menor profundidad de campo tendrás. La distancia focal es la distancia que existe entre el centro óptico de la lente y el punto focal o lo que es lo mismo, el elemento o personaje al cual estamos enfocando. Y el tercer punto con respecto a la profundidad de campo que quiero resaltarte es que cuanto menor es la distancia al sujeto al cual se enfoca menor será la profundidad de campo si la persona u objeto que queremos enfocar está muy cerca de nuestra cámara la profundidad de campo resultante será menor en cambio si el objeto o persona que enfocamos está a unos cuantos metros de distancia esta profundidad de campo será mucho mayor Para entenderlo mejor te vuelvo a recomendar que veas el artículo dedicado en la web en el cual vemos eh, a un personaje en dos fotos diferentes en el mismo sitio. En una de ellas está todo el personaje y el fondo totalmente enfocado y en la segunda foto está el personaje enfocado y el fondo se ve total y absolutamente difuminado. Pues bien, en el primer ejemplo en el que tanto el personaje como el fondo están perfectamente enfocados o nítidos, se debe a que hay una gran profundidad de campo, y en cambio en el segundo, el personaje está enfocado y el fondo totalmente difuminado, se debe a que hay poca profundidad de campo en dicha imagen. Una cosa muy importante que puedes hacer con la profundidad de campo, como con otros elementos en el mundo del cine y del vídeo, es jugar con tu creatividad ya que si te consideras una persona creativa, jugar con la profundidad de campo te dará el poder de dirigir la mirada del espectador hacia aquel lugar concreto de la imagen que tú desees, o si así lo prefieres, a la totalidad de la misma. Eso sí, tienes que ir con mucho cuidado a la hora de jugar con el foco. Enfocar requiere ser extremadamente preciso ya que pues has podido estar grabando perfectamente en un rodaje y en el monitor de la cámara te ha parecido que el enfoque estaba perfecto todo correcto y en cambio pues cuando llegas a casa y te pones a editarlo al reproducir las imágenes en un monitor mucho más grande pues ¿quién nos ha llevado alguna vez un disgusto al comprobar pues que precisamente no había sido todo lo preciso y conciso que debía ser a la hora de enfocar? Por eso que te aconsejo que te tomes siempre muy en serio antes de ponerte a grabar, calcular los diferentes valores de foco que puedas necesitar en el momento de grabar la secuencia en cuestión. Y otro consejo que me atrevo a darte es que enfoques siempre que puedas por el visor de la cámara y no por la pantalla. Normalmente suelen ser muchísimo más precisos. Ya que te he dicho que juegues con la creatividad, un ejemplo paradigmático de la creatividad en el uso de la profundidad de campo como elemento narrativo lo firmó el siempre genial Steven Spielberg en su primer film con el que debutó, que todos conocemos como Tiburón. Hay una secuencia muy famosa en la que se ve a un personaje sentado y la cámara se va acercando hacia él, o al menos esa es la sensación, y mientras el personaje se va acercando hacia nosotros eh, a gran velocidad, el fondo en cambio se va alejando cada vez más y es una sensación ciertamente hipnótica y que diría yo que ciertamente sería de gana en su momento de este tipo de efecto visual, ya que no se había visto hasta aquel entonces una secuencia grabada con esta técnica y es que Spielberg en esta secuencia juega con el zoom óptico de la cámara y con el movimiento real de la misma a la vez ya que si realizamos un zoom in o un zoom out o sea si acercamos o alejamos el zoom de nuestra cámara sobre un sujeto u elemento estático mientras movemos la cámara en la dirección contraria obtenemos como ya te he dicho un efecto óptico súper curioso que nos produce pues una cierta sensación de vértigo ya que el elemento sujeto se acerca a la cámara al mismo tiempo que el fondo, se aleja cada vez más, como ya te he dicho antes. Mira el vídeo que hay en la web también, ya que ahí podrás ver la secuencia a la que me refiero de la película Tiburón, y seguramente te será mucho más clarificador a la hora de entender el efecto del que te estoy hablando. Y ya que estamos hablando de la profundidad de campo y eh, lo que es una parte de la imagen enfocada y otra desenfocada, pues te voy a hablar también hoy de una técnica cinematográfica también que yo considero que es indispensable y que por su nombre original mucha gente pues le puede también sonar a chino como es el transfocato y que por echarle un puntito de humor te podría decir que aunque pueda parecerlo te garantizo que no es el delantero centro de la Juventus de Turín. Y bien, dicha esta pequeña tontería, ¿qué es entonces un transfocato? Pues bien, el transfocato es una técnica óptica pues que vendría a significar eh, cambio o transformación de foco. Normalmente, el cambio de foco se realiza entre dos objetos o personajes que tenemos a diferentes profundidades de campo. Esta técnica se suele utilizar mucho en cine, en secuencias de diálogo, y en el que el personaje A está en primer plano de encuadre, perfectamente enfocado, mientras que el personaje B, a una cierta distancia, en un segundo plano, está parcial o totalmente desenfocado. Pues bien, transfocato sería la transición del foco centrado en ese personaje que vemos enfocado, o personaje A, al personaje B, que está totalmente desenfocado, y tras dicha transición, pues como ya te he dicho, pasaremos de tener enfocado al personaje que estaba desenfocado y viceversa. En el artículo dedicado en la web podrás ver una fotografía en la que hay un a la derecha de la imagen una única flor solitaria y que está totalmente enfocada y al fondo vemos un conjunto de flores bastante más lejanas. Que están totalmente desenfocadas, pues el transfocato sería pasar de esa flor solitaria enfocada, pasaría a estar desenfocada para que nuestro foco o atención del espectador se centre en el conjunto de flores que hay más para atrás que pasarían a estar enfocadas. Espero que te haya quedado claro este concepto ya que así explicado a viva voz pues puede sonar un poco confuso pero que ciertamente si ves imágenes que te lo ilustren te ayudarán muchísimo a entenderlo. Pues bien, este elemento llamado transfocato se utiliza mucho como elemento de transición también entre secuencias o, como ya te he dicho en conversaciones, en la que el foco nos indica en cada momento dónde debemos de centrar nuestra atención como espectadores. O bien si en el personaje que habla, o en el que escucha, o en determinadas reacciones gestuales de cualquiera de ambos. Es una técnica ciertamente muy efectiva y preciosista, pero que utilizada en exceso también puede llegar a cansar. También me gustaría remarcarte que esta técnica ciertamente requiere de una buena coordinación de equipo entre el operador de cámara, el foquista en el caso de haberlo, además de el director de fotografía y el propio director. Por eso es vital que esa coordinación entre estos cuatro miembros del equipo técnico de una película se haga muy bien para realizar este efecto con total precisión y si a eso además le añadimos pues, que la cámara vaya en movimiento, entonces entraría también en juego el gruista o el operador de dolly o de steadicam o un amplio, etcétera, dependiendo de la herramienta que utilicemos para dotar de movimiento nuestra cámara. Ciertamente que es todo un mundo. ¿Te apasionan los podcasts? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. En Abismo FM encontrarás varios podcasts de temas tan diversos como literatura, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, audiolibros, relatos… Además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y asesorías… Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Además, solo por suscribirte te llevarás un fantástico regalo. ¡Entra ya! Espero que os haya quedado claro tanto lo que es la profundidad de campo como el término transfocato y como siempre que te haya servido de ayuda y de entretenimiento este nuevo capítulo de la Cinepedia la enciclopedia de cine de Abismo FM Espero que seas todo lo feliz que puedas y desees y te espero aquí el mes que viene con un nuevo capítulo de la Cinepedia Te deseo que tengas un mes de Cine.